0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Feliperi. Muito vai? bem.
1: Estamos em tempo de festas e é uma convenção humana, convenção do homem, mas muito significativa. Aproveito a oportunidade de saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, Natal. É sempre importante para todos nós, uma série de considerações, é, nós comemoramos aí o nascimento de Jesus, né? uma, muito embora para muitos o nascimento de Jesus seja em outra época, né? mas é uma convenção que ficou estabelecida que, do nascimento de Jesus nesta data. Mas qual é a visão da doutrina espírita sobre o Natal, senhor Milton Felipe?
1: pensando nesse assunto de nascimento, então, e é uma tradição, você disse bem, uma convenção é da humanidade do Ocidente, porque pouco no, lá no Oriente e, e, e também nos demais locais do nosso planeta, muito pouco ainda se conhece sobre a figura e o trabalho e a missão de Jesus de Nazaré. Mas no Ocidente se conheceu mais, se conhece mais, e tem um, o Espiritismo tem uma, eh, tem uma visão sobre esse assunto ligado com os seus ensinamentos, porque a tarefa dele, a missão dele foi grandiosa, né? foi gigantesca. Então, por conta disso, nós também nos, nos aliamos a essa... É, lembrança, lembrança. Claro que do ponto de vista espírita, quem sabe até melhor dizendo do ponto de vista espiritual, deve, a, a data não deve significar festa material, não deveria significar festa material, e sim a lembrança espiritual da sua passagem e tudo mais. Então isso é o que conta, não é? é de forma que eu me lembro no ano passado, quando nós fizemos o programa referente, você fez, indo para o final do programa, você fez algumas lembranças muito interessantes e daqui a pouco eu vou lembrá-las para que eh, a gente também tenha oportunidade de repetir aquela, aquele aconselhamento no final.
0: O... Importante nós lembrarmos da, da condição espiritual de Jesus, né? como é, modelo e guia para nós, né, sobretudo aqui no Ocidente. É, e Jesus fez, nós falamos no programa anterior da escala espírita, Jesus fez suas experiências como nós e avançou bastante, né, e, e os seus conhecimentos são muito amplos. E esses conhecimentos, quando encarnado, eles Tentou exemplificar para nós todos aqui, desde aquela época, né, há mais de dois mil anos. E a gente ainda não aprendeu muito bem, né, Milton? A gente pegou aí alguns detalhes, mas é, nós, de um modo geral, não conseguimos colocar tudo em prática. Eu, pelo menos, tenho essa... eu falo por mim, mas a visão que a gente tem da humanidade, sobretudo a, a, o que está aqui mais à nossa volta, a gente percebe que ainda nós temos muita dificuldade na interpretação dos ensinamentos de Jesus,
1: né? Eu penso da seguinte forma, querido amigo Coelho, é, nós não aprendemos a observar ainda a figura de Jesus sob o aspecto real. Nós ainda estamos, é, eu digo nós, quando eu digo nós, no sentido geral, Estamos ligados ao seu trabalho, à sua personalidade, com referência à religião. E isso atrapalha um pouco essa perspectiva real, porque Jesus não veio dar ensinamentos, como nós imaginamos, de uma escola comum religiosa. Ele veio ensinar o homem a pensar. É a nova maneira de pensar sobre a vida. E se nós fizermos isto com cautela, com gosto, com boa aplicação, certamente nós vamos é, melhorar a qualidade do resultado a respeito dos estudos que nós fazemos sobre Jesus de Nazaré. Então, temos que aprender primeiro a observar esse trabalho que ele fez. Inaugurou uma nova escola. E, é, e essa escola de Jesus não tem nada a ver com a escola comum essa escola onde os professores lotam os alunos de informações. Jesus não, não, não apresenta o, o, o trabalho dessa maneira, tanto que ele não, não dá ensinamento de comportamento, de atitudes, assim, escolasticamente. Ele faz um trabalho uh, usando de um recurso parabólico e embutindo verdades, conceituações filosóficas importantes e deixando a critério de cada pessoa a interpretação, o gosto e a aplicação. Então, o seu trabalho é muito maior. Nós, pela nossa falta de critério, de pensamento, nós diminuímos muito o valor do trabalho de Jesus ao invés de agigantarmos, né? Nós vamos criando o seu trabalho como se fosse pequenininho. E também porque nós temos uma ideia falsa do que ele seja. Em primeiro lugar, quando ele se referiu a si mesmo, ele disse, o único, o único indicativo, referência, título que ele aceitou, é o de mestre. Nada além. Ma nada, nada além e nada diferente. Mas, por engano, por engano, muitos companheiros até do Espiritismo colocam Jesus como se fosse governador da Terra. O que é isso? Esse título não cabe a Jesus. Sabe? Porque ele é um mestre por excelência. Seus ensinamentos são eh, voltados para uma nova escola de pensar. Uma nova escola de pensar e repensar. Pensar e repensar sobre os valores da vida. Mas é, Milton, o
0: Espiritismo, de uma certa forma, veio com os ensinamentos dos Espíritos superiores aclarar algumas
1: coisas dos ensinamentos de Jesus, é isso? É, eles inclusive lembram e advertem para isso. Nós temos que aprender agora a apanhar esses ensinamentos e desenvolvê-los com maior cuidado e com maior aplicabilidade, coisa que nós não fazemos. Ainda, né? Não fazemos ainda, não fazemos. Então, será de bom juízo que nós, antes de mais nada, aprendamos que ele é um mestre, por natureza, por excelência, e que os seus ensinamentos precisam, sobre os seus ensinamentos, precisamos fazer novas reflexões, profundas reflexões. E extrair dessas reflexões sempre o um melhor ensinamento. E é cada um que tem que fazer isso. Coletivamente será um dia, mas por hora, cada um de nós tem que aprender a fazer essas reflexões. Mas isso é necessário que, que haja
0: empenho das pessoas... Para buscar essas reflexões e extrair
1: dela o conhecimento, né, Milton? Isso. A primeira, a primeira situação, o primeiro grande ensinamento de Jesus é sobre imortalidade. Ele também matou a morte. Fez a morte morrer. E fez renascer um, um princípio filosófico da imortalidade, falando do reino de Deus. O que é isto? É a situação do Espírito em estado maior na, na, em espiritualidade, sobre erraticidade e sobre a reencarnação. Jesus também fez uma referência à imortalidade partindo do princípio da comunicabilidade dos Espíritos. Ele fazia, promovia é, essa, esse encontro entre os Espíritos e os encarnados. Assim como Moisés havia feito também durante toda a trajetória, que até o momento dele desencarnar, lá no deserto, quando fez a volta do povo hebreu para a Palestina. Também fazia sessões mediúnicas. Jesus promovia, falava claramente sobre isso. E, a, através eh, da comunicabilidade, ele provava a imortalidade. Ao vivo, ali, fazendo isso, produzindo isso chamando, criou, primeiro ele ele treinou, orientou e treinou sete, é, 12 discípulos 12 discípulos depois, semanas depois os 12, eles próprios se multiplicaram, nós tínhamos já é, cerca de 70 lá na Galiléia semanas depois esses 70 se multiplicaram e nós já tínhamos 500 ali, olha que coisa e foi rápido por quê? Porque o seu discurso era verdadeiro, autêntico, real. Procurava. Ele era um orador naturalista, pegava, apanhava da natureza humana e da própria natureza os, os modelos, os exemplos que ele pretendia, para levar os seus ensinamentos de ordem moral. Mas os ensinamentos de Jesus, você falou que caminharam rapidamente e
0: em pouco tempo eram 500. Sim. Né? Mas nem todos... É, absorveram esse não. conhecimento, né? Pô, tinha 500, mas a, a, qual era o universo de pessoas envolvidas, né? Então, acho que até hoje, a grande é, maioria é horrível, ainda não... Mas,
1: mas é assim que funciona a multiplicação de informações. Ele fazia isso porque era, foi natural, não houve nada artificial. Os 12 ensinaram 70, e 70 ensinaram 500. Mas, como nós sabemos, havia no meio deles homens cultos, meio cultos e alguns simples. De maneira que não havia cultura alguma. Ora, quem é que sabia mais? Aqueles que se aplicavam mais e que usavam a cultura, é, o aculturamento para poder entender mais. De forma que foi rápido, sim. Eu, eu repito isto. E e, e tamanho essa esse crescimento essa fermentação e essa fomentação das informações de que embora ele em dois anos e meio ele tenha partido foi muito rápido também a passagem dele nesse particular eles continuaram desenvolvendo esse trabalho e, claro dentro de, dos recursos que podiam e o conhecimento também que podiam
0: mas a busca pelo conhecimento, naquela época era um pouco mais difícil. Hoje nós temos quase tudo nas nossas mãos, é. né? É, é, é muito mais fácil, mas precisa que a
1: gente queira, não é isso? Agora, o, qual é o nível da dificuldade? O nível da dificuldade está na razão direta de que, depois da sua morte física, nem todos entenderam o discurso de Jesus. E, e começaram a criar escolas religiosas e um movimento religioso, pensando que estariam a serviço dos ensinamentos de Jesus. E muita coisa foi deturpada. Evidentemente, porque o, os homens são passivos, são espíritos ainda muito imperfeitos, como conforme você mesmo fala sempre, e não entendendo claramente o que deveriam fazer, faziam, tinham atitudes anti ou contrárias à, à origem do do movimento de libertação pela consciência iniciado por Jesus.
0: Não é muito diferente hoje no espiritismo, ainda né, que que traz informações claras e objetivas como eram os ensinamentos de Jesus, mas as pessoas por isso, por aquilo acabam de uma certa forma também é, deturpando. deturpando essas questões, né, algumas questões e, e as pessoas por falta da, da busca do conhecimento de uma forma objetiva e séria, não que é que não buscam realmente aquilo que deveriam buscar. Estão mais, como você é, às vezes menciona aqui, atrás de novidades, de coisas maravilhosas propriamente. E não era diferente naquela época, né, não, Na época não, de Jesus
1: era exatamente igual, é exatamente né? Exatamente igual, porque os homens ainda são passíveis dos mesmos enganos, né? estão aferrados ainda as coisas do ponto de vista material e em detrimento do, dos valores espirituais. É, depois da morte de Jesus, é, se instalaram, se constituíram religiões em seu nome, sendo que se perguntaram hoje quantas denominações existem de correntes religiosas, seitas ou religiões, né? porque a seita é, um, é uma divisão. Aceita é sempre uma divisão e, da doutrina de Jesus, e, e se a gente fizer uma análise muito circunstanciada, vai observar que elas não têm nada a ver com aquele movimento simples, homogêneo, amoroso, iniciado por Ele. Ah, se, se,
0: isso que a gente está conversando, essas poucas palavras aqui que nós estamos trocando, é. Nós notamos que, embora, e, e o Espiritismo fala isso, que às vezes, em alguns momentos, a humanidade avança moralmente e outras, cientificamente. Né? É, de uma certa forma, nós podemos dizer que, de Jesus para cá, a, a humanidade avançou, ou, ou a Terra avançou é, significativamente em termos científicos. Mas em termos morais, não muito, né, Milton? É,
1: Lamentavelmente, bom, né? Bom, é, é muito simples uh, comprovar essa assertiva. É, a ciência não estuda ainda os ensinamentos de Jesus. A ciência não estuda. A filosofia também não estuda os ensinamentos morais de Jesus. Ainda. Não é? Há muitos comentários, muitos escritos... Muitas ideias, reflexões, mas não um estudo fundamentado no seu aconselhamento. Querem ver que coisa interessante? É, a proposta dele é para uh, pensarmos mais, mais no espírito do que na matéria. Mas nós ainda pensamos mais na matéria do que no espírito. E a matéria é perecível, a matéria tem o tempo para acabar, para, para encerrar ela é mutável, né? e o Espírito é o que sobra, é o que permanece. Entretanto, Jesus, o discurso dele é voltado para isso, voltado para a fraternidade humana com base no amor. No amor. Mas o que é que nós vemos? Estou falando porque você lembrou do fato corrente. E o fato corrente mostra que o egoísmo ainda é a preponderância da, da, dos atos e dos sentimentos das pessoas. As pessoas não pensam, a não ser egoisticamente falando. Nós estamos, vamos comemorar o aniversário de Jesus, mas nós vamos comemorar o aniversário de Jesus em torno de uma mesa comendo e bebendo. Parece que é assim que no ocidente, é, a opção do ocidente para a comemoração. Não deveríamos estar em volta da mesa conversando a respeito dos ensinamentos de Jesus de Nazaré? Muito, muito poucos fazem isso, né? Infelizmente. Não deveríamos estar falando de como ele ele é, analisa o que é o amor? O amor é, individual, o amor coletivo. Para Jesus, o amor, ele é ele supera o amor é, reduto da família, vai ultrapassa isso, é, é, o amor é apenas de uma coletividade que forma um país. Então, se o discurso de Jesus é para a humanidade, então nós deveríamos ter uma corrente é, no mundo mundial relacionada com a excelência do amor. O, o, todos os países se fraternizando e não se guerreando, se matando, se destruindo. E o que nós vemos é a destruição, muitas das vezes, em nome da religião. É. Ou não. Então, veja que contradição. Um, um discurso de amor, eh, e, e não apenas no reduto de uma família, mas das famílias. Isso significaria a confraternização geral entre os homens. Mas, passado o dia do aniversário de Jesus, as coisas voltam exatamente como estavam antes.
0: É. É só um momento... Né, de, de comemoração, que por vezes as pessoas, naquele momento ou nos momentos, no, no período que antecede aqueles momentos, ficam um pouco mais tocadas, né, mais
1: preocupadas com o próximo, e passado aquele período, pronto. E sabe o que eu ouço, Coelho? Pessoas dizerem assim, ah pelo menos nesse momento a gente lembra desse fato, nós deveríamos ter a consciência de firmar um compromisso de saber que sempre nós deveríamos ter isso como lembrança efetiva. A lembrança do amor, da solidariedade, do respeito, da caridade de uns para com os outros, em nome dele. E por causa desse, desse discurso que ele apresentou, discurso novo aqui na Terra, é, fazendo com que a gente aprendesse a repensar sobre a vida. A escola de Jesus é uma escola de pensamentos, de livre pensadores.
0: Que possamos todos refletir sobre precisamos, isso né? neste, precisamos neste período, né? E que não seja só nesse período, né, Milton? Que, que no, esse pensamento possa é, estar conosco durante toda a nossa trajetória terreno aqui ainda e no futuro, quando o nosso retorno à pátria espiritual, à erraticidade, né?
1: A Sociedade, a sociedade é, é, Francisco de Assis, Sociedade Espírita Francisco de Assis, ela apresenta semanalmente palestras, muitas delas, 52 semanas ao ano, muitas dessas palestras são voltadas para a interpretação dos ensinamentos de Jesus. São é, reflexões sobre a sua vida, sobre o significado do seu trabalho.
0: É, nós e todo, muitas outras casas também fazem o mesmo, né? Sim. Mas é importante que nós tenhamos a, a consciência, acho eu, de, no futuro, refletir a cada instante sobre esta... No, não nova, mas sobre a visão que a gente realmente tenha de Jesus, dos né? seus ensinamentos, o que nós estamos fazendo aqui, as possibilidades que nós temos para a nossa
1: evolução, né Milton? Isso mesmo. Chegamos ao final de mais um programa. Bem, então, como o dia 25 de dezembro é uma data escolhida, convencionalmente para a lembrança do mestre, dos mestres, Queremos aqui externar o nosso melhor desejo, aspiração profunda de que todos estejam em paz, em família e dentro dessa universalidade dos entendimentos humanos para que possamos compreender a importância desse Espírito em nossa vida. Muito obrigado e que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: A você que esteve conosco, um bom Natal e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.